0: Comprensión En tratándose de comprender fundamentalmente cualquier defecto de tipo psicológico, debemos sincerarnos con nosotros mismos. Desafortunadamente Pilatos, el demonio de la mente, siempre se lava las manos, nunca tiene la culpa, jamás reconoce sus errores sin evasivas de ninguna especie, sin justificaciones, y sin disculpas, debemos reconocer nuestros propios errores. Es indispensable autoexplorarnos para autoconocernos profundamente, y partir de la base cero radical. El fariseo interior es óbice para la comprensión. Presumir de virtuoso es absurdo. Autoexplorarnos íntimamente es ciertamente algo muy serio. El Ego es realmente un libro de muchos tomos. Cualquier error es polifacético y se procesa fatalmente en las 49 guaridas del subconsciente. El fariseo siempre presume de virtuoso. El gimnasio psicológico es indispensable, afortunadamente lo tenemos y este es la misma vida. El sendero del hogar doméstico con sus infinitos detalles, muchas veces dolorosos, es el mejor salón del gimnasio. El trabajo fecundo y creador mediante el cual nos ganamos el pan de cada día es otro salón de maravillas. Muchos aspirantes a la vida superior anhelan con desesperación evadirse del lugar donde trabajan, no circular más por las calles de su pueblo, refugiándose en el bosque con el propósito de buscar la liberación final. Esas pobres gentes son semejantes a los muchachos majaderos que huyen de la escuela, que no asisten a clases, que buscan escapatorias. Vivir de instante en instante, en estado de alerta percepción, alerta novedad, como el vigía en época de guerra, es urgente, indispensable, si en realidad queremos disolver el yo pluralizado. En la interrelación humana, en la convivencia con nuestros semejantes, existen infinitas posibilidades de autodescubrimiento. Es incuestionable y cualquiera lo sabe, que en la interrelación los múltiples defectos que llevamos escondidos entre las ignotas profundidades del subconsciente, afloran siempre naturalmente, espontáneamente, y si estamos vigilantes entonces los vemos, los descubrimos. Empero, es obvio que la autovigilancia debe siempre procesarse de momento en momento. Defecto psicológico descubierto, debe ser íntegramente comprendido en los distintos recovecos de la mente. No sería posible la comprensión de fondo sin la práctica de la meditación. Cualquier defecto íntimo resulta multifacético y con diversos enlaces y raíces que debemos estudiar juiciosamente. Autorrevelación es posible cuando existe comprensión íntegra del defecto que sinceramente queremos eliminar. Autodeterminaciones nuevas surgen de la conciencia cuando la comprensión es unitotal. Análisis superlativo es útil si se combina con la meditación profunda, entonces brota la llamara de la comprensión. La meditación es fundamental para comprender el ego la disolución de todos esos agregados psíquicos que constituyen el ego se precipita si sabemos aprovechar hasta el máximo las peores adversidades. Los difíciles gimnasios psicológicos en el hogar o en la calle o en el trabajo, nos ofrecen siempre las mejores oportunidades. Codiciar virtudes resulta absurdo, mejor es producir cambios radicales. El control de los defectos íntimos es superficial y está condenado al fracaso. Cambios de fondo es lo fundamental y esto solo es posible comprendiendo íntegramente cada error. Eliminando los agregados psíquicos que constituyen el mí mismo, el sí mismo, establecemos en nuestra conciencia cimientos adecuados para la acción recta. Cambios superficiales de nada sirven, necesitamos con urgencia inaplazable, cambios de fondo. Comprensión es lo primero, eliminación lo segundo. El Venerable Maestro, Samael Aun en su obra Tratado de Psicología Revolucionaria, dice... A medida que uno trabaja sobre sí mismo va comprendiendo cada vez más y más, la necesidad de eliminar radicalmente de su naturaleza interior, todo eso que nos hace tan abominables. Las peores circunstancias de la vida, las situaciones más críticas, los hechos más difíciles, resultan siempre maravillosos para el autodescubrimiento íntimo. En esos momentos insospechados, críticos, afloran siempre y cuando menos lo pensemos, los «yo» es más secretos. Si estamos alertas incuestionablemente nos descubrimos. Las épocas más tranquilas de la vida, son precisamente las menos favorables para el trabajo sobre sí mismo. Existen momentos de la vida demasiado complicados en que uno tiene marcada tendencia a identificarse fácilmente con los sucesos y a olvidarse completamente de sí mismo. En esos instantes hace uno tonterías que a nada conducen. Si se estuviese alerta, si en esos mismos momentos en vez de perder la cabeza, se acordase de sí mismo, descubriría con asombro ciertos yoes de los cuales jamás tuvo ni la más mínima sospecha de su posible existencia. El sentido de la autoobservación íntima, se encuentra atrofiado en todo ser humano. Trabajando seriamente, autoobservándose de momento en momento, tal sentido se desarrollará en forma progresiva. A medida que el sentido de autoobservación prosiga su desarrollo mediante el uso continuo, nos iremos haciendo cada vez más capaces de percibir en forma directa aquellos yoes sobre los cuales jamás tuvimos dato alguno relacionado con su existencia. Por la meditación conoceremos las execrables criaturas que llevamos en la psiquis ante el sentido de autoobservación íntima cada uno de los yoes que en nuestro interior habitan, asumen realmente esta o aquella figura secretamente afín con el defecto personificado por la misma. Indubitablemente la imagen de cada uno de estos yoes tiene cierto sabor psicológico inconfundible mediante el cual aprendemos, capturamos, atrapamos instintivamente su naturaleza íntima, y el defecto que le caracteriza. En principio el esoterista no sabe por dónde empezar, ante la necesidad de trabajar sobre sí mismo pero se halla completamente desorientado. Aprovechando los momentos críticos, las situaciones más desagradables, los instantes más adversos, si estamos alertas descubriremos nuestros defectos sobresalientes, los yoes que debemos desintegrar urgentemente. A veces puede empezarse por la ira o por el amor propio, o por el desdichado segundo de lujuria, etcétera, etcétera, etc. Es necesario tomar nota sobre todo en nuestros estados psicológicos diarios, si es que de verdad queremos un cambio definitivo. Antes de acostarnos conviene que examinemos los hechos ocurridos en el día, las situaciones embarazosas, la carcajada estruendosa de Aristófanes y la sonrisa sutil de Sócrates. Puede que hayamos herido a alguien con una carcajada, puede que hayamos enfermado a alguien con una sonrisa o con una mirada fuera de lugar. Recordemos que en esoterismo puro, bueno es todo lo que está en su lugar, malo es todo lo que está fuera de lugar. El agua en su lugar es buena pero si esta inundaré la casa estaría fuera de lugar, causaría daños, sería mala y perjudicial. El fuego en la cocina y dentro de su lugar, además de ser útil es bueno fuera de su lugar quemando los muebles de la sala, sería malo y perjudicial. Cualquier virtud por santa que sea, en su lugar es buena, fuera de lugar es mala y perjudicial. Con las virtudes podemos dañar a otros. Es indispensable colocar las virtudes en su lugar correspondiente. ¿Qué diríais de un sacerdote que estuviese predicando la palabra del Señor dentro de un prostíbulo, ¿Qué diríais de un varón manso y tolerante que estuviese bendiciendo a una cuadrilla de asaltantes que intentasen violarle la mujer y las hijas? ¿Qué diríais de esa clase de tolerancia llevada al exceso? ¿Qué pensaríais sobre la actitud caritativa de un hombre que en vez de llevar comida a casa, repartiese el dinero entre mendicantes del vicio? ¿Qué opinaríais sobre el hombre servicial que en un instante dado prestase un puñal a un asesino? Recordad querido lector que entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos. Aunque parezca increíble dentro del mismo perfume de la plegaria también se esconde el delito. El delito se disfraza de santo, usa las mejores virtudes, se presenta como mártir y hasta oficia en los templos sagrados. El ego vampiriza nuestra conciencia. A medida que el sentido de la autoobservación íntima se desarrolla en nosotros mediante el uso continuo, podremos ir viendo todos esos yoes que sirven de fundamento básico a nuestro temperamento individual, ya sea este último, sanguíneo o nervioso, flemático o bilioso. Aunque usted no lo crea, querido lector, detrás del temperamento que poseemos se esconde entre las más remotas profundidades de nuestra psiquis, las creaciones diabólicas más execrables. Ver tales creaciones, observar esas monstruosidades del infierno dentro de las cuales se haya embotellada nuestra mismísima conciencia, se hace posible con el desarrollo siempre progresivo del sentido de autoobservación íntima. En tanto un hombre no haya disuelto estas creaciones del infierno, estas aberraciones de sí mismo, indubitablemente en lo más hondo, en lo más profundo, continuará siendo algo que no debiera existir, una deformidad, una abominación. Lo más grave de todo esto es que el abominable no se da cuenta de su propia abominación, se cree bello, justo, buena persona, y hasta se queja de la incomprensión de los demás, lamenta la ingratitud de sus semejantes, dice que no le entienden, llora afirmando que le deben, que le han pagado con moneda negra, etcétera, etcétera, etcétera. El sentido de la autoobservación íntima nos permite verificar por sí mismo si en forma directa el trabajo secreto mediante el cual en tiempo dado estamos disolviendo tal o cual yo tal o cual defecto psicológico, posiblemente descubierto en condiciones difíciles y cuando menos lo sospechábamos. ¿Habéis pensado tú alguna vez en la vida sobre lo que más os agrada o desagrada? Tú, habéis reflexionado sobre los resortes secretos de la acción... ¿Por qué queréis tener una bella casa? ¿Por qué deseáis tener un coche último modelo? ¿Por qué queréis estar siempre a la última moda? ¿Por qué codiciáis no ser codicioso? ¿Qué es lo que más te ofendió en un momento dado? ¿Qué es lo que más os halagó ayer? ¿Por qué os sentisteis superior a fulano o a fulana de tal, en determinado instante? ¿A qué hora te sentisteis superior a alguien? ¿Por qué te al relatar tus triunfos? ¿No pudisteis callar cuando murmuraban de otra persona conocida? ¿Recibisteis la copa de licor por cortesía? ¿Aceptaste fumar tal vez no teniendo el vicio, posiblemente por el concepto de educación o de hombría? ¿Estáis tú seguro de haber sido sincero en aquella conversación? Y cuando te justificas a ti mismo, y cuando te alabas, y cuando cuentas tus triunfos y los relatas repitiendo lo que antes dijiste a los demás, comprendiste que eras vanidoso, el sentido de la autoobservación íntima, además de permitirte ver claramente al yo que estáis disolviendo, te permitirá también ver los resultados patéticos y definidos de tu trabajo interior.